0: dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Teraz zaś o kosmosie będzie. Rozmawialiśmy o technologiach, a teraz z panią Aleksandrą Bukałą z Polskiej Agencji Kosmicznej porozmawiamy o tym, jak technologie kosmiczne mogą wpływać między innymi na rozwój polskiej gospodarki. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry
1: państwu. Polska Agencja Kosmiczna. Brzmi to dość kosmicznie zdaje się, ale proszę powiedzieć, pandemia zdaje się nie wpłynęła na waszą pracę zbyt dobrze jak na pracę wszystkich. Zdaje się, że tych różnych wydarzeń związanych z kosmosem na świecie było dużo w ostatnim roku, natomiast chyba też Europejska Agencja Kosmiczna, z którą współpracujecie, w jakiś sposób musiała swoje działania nie ograniczyć. Jak ten 2020 rok w Polskiej Agencji Kosmicznej przeszliście?
0: Tak, no to rzeczywiście nie był, nie był prosty rok dla nikogo, dla nikogo z nas, także i u nas wymagał ogromnego wysiłku. Sektor ko- kosmiczny jest bardzo silnie umiędzynarodowiony, czyli opiera się głównie na współpracy międzynarodowej, no i w tym aspekcie rzeczywiście to było duże wyzwanie, żeby tą współpracę utrzymać, żeby nie zerwać łańcuchów dostaw. No ale tutaj wspólnie z partnerami zagranicznymi takich powiedzmy jakichś ułatwień dla, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, co jest istotne w Polsce, bo nasz sektor to są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Więc na razie jeszcze oczywiście będziemy oceniać, ale... Wydaje się, że oczywiście spowolniło to pewne, pewne przedsięwzięcia, ale ale na razie sobie dajemy radę. No, a my się musieliśmy nauczyć pracy zdalnej, jak wszyscy.
1: Z takiego poziomu właśnie małych i średnich przedsiębiorstw przejdźmy trochę do perspektywy globalnej, bo te 12 miesięcy ostatnich to wcale nie spowolnienie w takim kosmicznym wyścigu. Mieliśmy oczywiście Elon Muska, mieliśmy też chińskie próby podboju kosmosu, ale do wyścigu dołączyła Arabia Saudyjska, między innymi jest Japonia, są Indywidualnie, gdzie w tym wszystkim znajduje się Europa, w takim globalnym wyścigu w kosmos?
0: No, sektor europejski uważany jest za drugi największy po amerykańskim. Rzeczywiście w rok 2020 w takiej opinii publicznej był pod znakiem tych, tych osiągnięć, tych nowych agencji, szczególnie jeśli chodzi o misję na Marsa, a to wynika z tego, że na Marsa możemy polecić raz na dwa lata. Raz na 26 miesięcy otwiera się okienko startowe, kiedy planety są wystarczająco blisko siebie, żeby, no żeby ten lat był po prostu ekonomicznie opłacalny.
1: A skąd to się bierze? I rzeczywiście... To okienko polega na tym, że planety, to Ziemia i Mars są na tyle blisko siebie, że wystarczy po prostu zasobów, żeby ewentualnie oczywiście dolecieć na Marsa, tak?
0: No, że to jest po prostu najbardziej efektywne, głównie pod kątem energetycznym, no, czyli tego, że, że po prostu najkrócej się leci wtedy, kiedy te, co 26 miesięcy te planety są blisko siebie. co dwa lata mamy takie zwiększenie tych misji marsjańskich, zwłaszcza po tych odkryciach łaśników marsjańskich sprzed kilku lat, no bo to też trzeba pamiętać, że misja kosmiczna to jest kilka lat pracy, więc to, co się przebiła do opinii publicznej, czyli startu tych, tych fajnych misji, no to jest efekt pracy zaczętej 5 czy 10 lat temu.
1: Czyli tak, tak naprawdę... Rzeczywiście nie... Tak naprawdę w przyszłości możemy spodziewać się dużo bardziej spektakularnych misji, skoro to, co widzimy dzisiaj, jest efektem pracy sprzed 3-5 lat. A pamiętajmy, że ta technologia przyspieszyła nam w absolutnie niezwykły sposób. Dodajmy, że też Polacy uczestniczą w tym podboju kosmosu. Między innymi ten słynny ośrodek, jeden z ośrodków w Polsce, budowy łazików, czy podzespołów do, do łazików. W jaki sposób jeszcze my, jako Polska jako Polacy partycypujemy w tym podboju kosmosu?
0: Ja nie lubię używać słowa podboj kosmosu, bo to mi się kojarzy z, z taką agresywnym wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej, a tu chodzi o to, żeby, żeby to robić w sposób pokojowy, żeby po prostu poznawać ten nasz wszechświat. I rzeczywiście tutaj Polacy mają bardzo dużo, bardzo dużo swoich sukcesów. No, mamy oczywiście bardzo silny sektor naukowy. Tutaj Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk od ponad 40 lat buduje elementy różnych instrumentów naukowych, które badają nie wiem, powierzchnię Tytana, słynna misja Cassini-Huygens, czy lecą w kierunku Słońca. Ale mamy też swój udział w eksploracji Marsa, czy Księżyca, czy też egzoplanet, czyli planet pozasłonecznych, albo dalekiego wszechświata, poprzez różnego rodzaju instrumenty. To myślę, że Nie będę wchodzić w szczegóły, ale to jest tak. No i teraz też dzięki temu, że od 2012 roku uczestniczymy uczestniczymy w w Europejskiej Agencji Kosmicznej i możemy brać udział w jej misjach, no to też tworzymy taką przestrzeń do rozwoju innowacyjnych firm kosmicznych w Polsce i ten sektor jest bardzo prężny i to wszyscy podkreślają, że Polacy dobrze sobie radzą i mają bardzo dobre pomysły i bardzo dużo aktywności, I
1: takiej energii. Skoro, skoro ten sektor jest taki no właśnie prężny, to w jaki sposób te technologie kosmiczne mogą wspomóc chociażby rozwój polskiej gospodarki, bo coraz częściej słyszy się mm-hmm. na świecie, że no właśnie technologie kosmiczne, chociażby w Indiach czy w Japonii mają być takim kołem zamachowym gospodarek na tą kolejną dekadę XXI wieku, czy czegoś takiego, pewnie nie w takiej skali, ale czy no te technologie kosmiczne i te zamówienia, ta, no właśnie ta mm-hmm. eksploracja Niepodbój nie kosmosu, może w jakiś sposób wpłynąć no, na rozwój polskiej gospodarki na naszym, na naszym własnym gruncie?
0: No ja mocno wierzę, że tak. I tutaj myślę, że dwa, ważne jest wyróżnienie dwóch kierunków, czy takich nurtów sektora kosmicznego. Pierwszy nurt to jest nurt związany z budową właśnie instrumentów, elementów, systemów, całych satelitów, czyli jakby z budową całej tej infrastruktury, którą którą mamy w w kosmosie i to dzięki właśnie tej współpracy międzynarodowej, o której mówiłam wcześniej i i temu, że ona jest konieczna, no też nasze firmy mogą się uczyć od najbardziej zaawansowanych technologicznie firm, jak to się robi. A potem można to przenieść na grunt innych, innych branż i przez to po prostu tak, technologicznie i, i, i w zakresie innowacyjności pchać nas do przodu. To jest jakby jeden element, taki bardzo, bardzo chwytliwy, związany właśnie z, z budową tych systemów satelitarnych. Natomiast no, my, my ich nie budujemy tak sobie po to, żeby były, tylko po to, żeby potem z nich korzystać. Jesteśmy coraz bardziej zależni jako ludzie, jako ludzkość od infrastruktury satelitarnej. Każdy z nas ma w telefonie nawigację satelitarną, wiele osób korzysta z telewizji satelitarnej, też każdy z nas patrzy na prognozę pogody i myślę, że wielu z nas zauważyło, że one są coraz dokładniejsze, a to wszystko dlatego, że że umieliśmy spojrzeć na Ziemię z dystansu, że po prostu coraz, coraz bardziej polegamy na tych systemach satelitarnych. Stąd to są jakby te dwa aspekty, czyli z jednej strony budowa innowacyjnej gospodarki i bardzo wysokotechnologicznych przedsiębiorstw, które będą w stanie dostarczyć solidne systemy na orbitę, a tam trzeba pamiętać, że środowisko tam jest po prostu bardzo, bardzo nieprzyjazne i wymaga to od firm naprawdę dużego wysiłku, żeby dostarczyć coś, co działa. A z drugiej strony też pracujemy nad tym, żeby potem wykorzystać te dane jak najlepiej dla rolnictwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej, zarządzania kryzysowego, geodezji, kartografii. I tak dalej. Naprawdę jest wiele, wiele obszarów.
1: Czyli tak naprawdę te technologie kosmiczne są coraz częściej, coraz bliżej nas. Bardzo dziękuję. Pani doktor Aleksandra Bukała, Polska Agencja Kosmiczna, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.